0: Cube Radio Sophie du Rocher.
1: Sophie Durocher Sophie Durocher
0: Mon, Mon nom est Sophie
1: Durocher Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes
0: Qui font la différence Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bon jeudi, Ben juste au moment où on pensait que le fait de présenter une conférence devant la Chambre de commerce de Montréal en anglais uniquement. Juste au moment où on pensait que ça, c'était l'étendue de la gifle du PDG d'Air Canada, ben non, on se rend compte que la gifle est encore plus cinglante. Elle fait encore plus mal, la gifle, quand on la reçoit, parce que le PDG d'Air Canada s'en vient nous dire qu'il est parfaitement capable d'évoluer de, de, euh, à Montréal sans parler français. Et en plus, il trouve ça formidable que Montréal que ce soit une ville où tu n'as pas besoin de parler un mot de français. Ils trouvent ça, c'est hey, une publicité extraordinaire pour Montréal qui vient de faire à travers le monde. Venez-vous-en à Montréal, les amis. « No need to speak French. Montreal is a great city. You don't speak a word of French. Don't worry, people there are going to speak to you in English when you go into a store, when you go into a movie theater, when you go into a restaurant. »« No need to speak French, my friends. » Hey, le gars, il est PDG d'Air Canada. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter des billets sur Air Canada pour s'en venir à Montréal, ville anglaise. Quand j'ai vu ça vraiment hier, j'ai poussé un grand. Well, that's really surprising. La version anglaise de « Ben voyons donc!
2: » De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. À l'Halloween, le 31 octobre, il y a plein de petits enfants canadiens qui se sont déguisés en Chris Hadfield, l'astronaute canadien adoré de tout le monde. Ben moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir le vrai de vrai Chris Hadfield au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Hadfield. Comment allez-vous?
3: Ah, très bien, Sophie. Merci. Oui, c'est tellement... Euh... Fun, hein, d'avoir les petites, euh, avec un moustache comme moi et avec une, une guitare à la main pour Halloween, c'est fun à uh, 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 Twitter de le voir partout.
1: Oui, alors parce que sur votre compte Twitter, vous avez partagé donc avec vos millions d'abonnés plein de photos d'enfants qui se sont déguisés en vous à l'Halloween. Et euh, je trouvais ça très touchant parce que ça montre à quel point vous avez été, avec vos différentes sorties dans l'espace, une inspiration. J'ai l'impression qu'il va y avoir plein, plein, plein de petits Canadiens, de petits Québécois qui vont vouloir devenir astronautes parce que vous avez été inspirés. Pour eux.
3: Oui, euh, c'est une position chanceuse pour moi parce que je pense que la vie réelle commence avec les rêves, avec les images d'enfance. C'était la, 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 pour moi et, et donc je suis, euh, je suis tellement content d'être dans cette position. Mais en même temps, j ai, j ai, avec l'agence spéciale canadienne, j'ai parlé avec, je, je ne sais pas combien, euh, aux, aux écoles partout au Canada et au Québec. Et maintenant, j'utilise euh, l'Internet euh, avec Skype pour parler directement avec les élèves euh, à l'école. Donc, euh, peut-être, euh, pas, pas seulement que je, que ce que j'ai fait en orbite, mais aussi les, les années de, de participation euh, directe avec nos élèves.
1: Oui, puis vous êtes très généreux, parce que vous pourriez très bien dire, bon, ben là, je suis allé dans l'espace, maintenant que c'est fini, maintenant que je suis retourné sur Terre, euh, je passe à, à un autre appel. Mais vous continuez donc à partager cette passion-là pour l'espace. Et cette passion-là pour l'espace, vous la partagez aussi dans un livre euh, qui, euh, qui vient de sortir, qui s'intitule « Apollo missionnaire » meurtrière ». Donc, ce n'est pas le premier livre que vous publiez, mais c'est la première fiction. Donc, on est dans une réalité alternative. Euh, on, ça se passe dans les années 70 et on imagine ce qui serait arrivé s'il y avait bel et bien eu un vol Apollo 18 et s'il y avait eu des meurtres pendant euh, ce, ce vol-là. Comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre-là?
3: Uh, J'ai commencé avec le titre. Uh, le <rire> titre en anglais, c'est uh, « uh, The Apollo Murders ». Et donc, mm -hmm. so, quand, quand on dit « Apollo », ça, ça c'est le temps euh, dans le, euh, les, les années 60 et 70. Et « murders » avec un « S <rire> », c'est plus qu'un. Et donc, c'est nécessaire d'avoir une, une histoire, une, une intrigue euh, avec une possibilité pour plus qu'un… Euh, et, et donc, c'était euh, intéressant d'écrire de, de ça. Mais c'est juste le titre, c'est une idée d'un éditeur euh, euh, en Angleterre. Il, il, il a eu de la confiance à moi de ce que je, je suis capable d'écrire un livre comme ça. Et euh, j'ai travaillé pendant un, un peu moins que trois ans mais, euh, mais j'ai concentré euh, à écrire pendant vers dix mois les, euh, dans l'année passée et, euh, et c'est presque incroyable mais au Québec le livre est disponible je pense que hier aujourd'hui euh, au magasin
1: oui, et, euh, et donc, il vient tout juste de sortir. Alors, ce qui est fascinant dans ce livre-là, c'est que c'est vraiment comme si vous nous ameniez avec vous et qu'on est dans l'espace, on est dans, on est dans une, une, une capsule Apollo, donc on, on vit exactement le, le quotidien à l'intérieur. Et il y a plein de détails, peut-être, qui, qui peuvent paraître anodins, mais, par exemple, on, a plan, on apprend ce qui se passe quand quelqu'un pète dans l'espace. somebody farts. Oui. <rire> pour, pour... <Oui. rire> Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment accroché oui. sur ça. Ou quand quelqu'un vous met, par exemple, dans sa combinaison euh, spatiale, vous nous décrivez avec beaucoup de détails comment ça se passe. C'est important pour vous, ces détails-là, qu'ils soient là?
3: Oui, c'est les détails réels. <rire> euh, parce que le, la pression dans la cabine, euh, c'est moins après le lancement. Et donc, le, la pression dans la corps, euh, c'est plus. Et donc, c'est juste un effet naturel. Mais cette euh, beaucoup de, les idées sont sur les vrais sentiments les, les sentiments bruts euh, d'une voie spatiale et avec les émotions réelles et les réactions le commentaire entre euh, les astronautes et, et c'était difficile euh, inclure dans les les, euh, les euh, livres que j'écrivais comme euh, parce' que, comme euh, le vie d'un astronaute sur terre ou euh, plus noir que la nuit euh, pas plus factuel, mais pour euh, une fiction comme ça, c'était possible d'avoir les psychologies différentes et les réactions différentes. Et donc, c'est une autre façon de, de partager l'expérience magique d'un euh, voyage spatial.
1: Mais en même temps, bien sûr, le titre le dit, hein, Apollo Murders, euh, Apollo Mission Meurtrière. Donc, il y a évidemment euh, des meurtres qui sont commis. Je veux évidemment faire très attention de ne de, pas donner de spoilers, de ne spoiler, pas divulgacher des éléments. Ouais. Mais il euh, euh, y a un, un fusil, un pistolet qui est très important dans l'histoire. Et à la fin du livre, vous avez pris le soin, vous dites aux gens, vous n'avez pas besoin de faire un, une, une recherche Google pour savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans mon livre, je l'ai fait le travail, voici ce qui est vrai et voici ce qui n'est pas vrai. Et vous, on, nous a, on apprend donc que vous, quand vous aviez suivi votre formation de pilote de Soyuz, vous aviez un pistolet. Donc, les, les astronautes ont un pistolet avec eux
3: oui, euh, et ce n'est pas pour euh, tirer en orbite pour les, pour les meurtres, mais, <rire> mais euh, il y avait un cosmonaut euh, dans les assez, euh, années 60. Il s'appelle Alex Leonov, un ami de moi. Il a atterri, euh, pas aux au, au places planifiées, mais, mais dans euh, le, le côté de euh, Siberia, en, en Russie. Et donc, en Sibérie, oui. Euh, à, à, oui, à, après... Euh, plus qu'une nuit là, en attendant les, euh, les, euh, les forces pour euh, de sauvetage, euh, il, il a décidé que c'est absolument nécessaire d'avoir vers les, les ours et, euh, comment dire, et les loups qui existent euh, là. Donc, il, il a décidé et c'est nécessaire d'avoir un pistolet comme ça juste pour la protection euh, d'équipage après un, euh, un atterrissage d'urgence. Mais pour l'intrigue, euh, pour, pour euh, les idées d'Apollo, de, de mission matriaire, naturellement, ça donne-moi quelques idées de euh, ce que les astronautes les cosmonautes peuvent, peuvent l'utiliser.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est très utile pour commettre des meurtres, d'avoir en effet un fusil <rire> quand on est euh, dans l'espace. Euh, je ne peux pas m'empêcher, euh, en vous ayant au bout de la ligne, euh, euh, commandant Hadfield de, de vous demander ce que vous pensez de tous ces, ces, euh, ce, ces voyages dans l'espace-là. Bon, a, évidemment, on parle d'Ellen de Musk, on parle de, 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 de Jeff Bezos, mais même William Shatner, donc, euh, qu'on a connu, qui est un Canadien, lui aussi, euh, qui est allé dans l'espace, le, le, la vedette de Star Trek. Est-ce que c'est est, l'avenir? Est-ce que vous pensez que euh, dans quelques années, euh, on, va, on, va, on va aller dans l'espace comme on prend le métro ou comme on prend l'autobus?
3: <rire> well, maintenant, c'est absolument euh, encore cher. Et donc, c'est pas comme l'autobus, mais peut-être comme un, un, euh, un voyage très, très spécial. Um, et moi, oui, c'est juste euh, grâce à la technologie. La technologie est beaucoup plus simple qu'il y a 20-30 ans. Et euh, quand la technologie est plus simple, le, le, le prix de ça tombe. Mais c'est facile peut-être de, de parler de Jeff Bezos et Elon Musk, les milliardaires. Mais à moi, c'est plus important peut-être de regarder comme Wally Funk, une aviatrice qui est voler dans l'espace. Et un Inde, Sarisha euh, Bandla elle a eu la chance de voyager vers l'espace. Et, et moi, euh, j'ai été ému par les euh, paroles et, et euh, l'émotion brute de Bill Shatner, de William Shatner, après son petit euh, voyage spatial et son atterrissage. C'était clair et, et ce qu'il a dit, c'est la perspective, perspective neuve, de voir notre la fragilité de ça, l'atmosphère tellement mince, la noirceur de l'espace. C'est la première fois qu'il a dit il a vu ça et, et, et je pense qu'il a changé leurs idées. Et pour moi, oui, c'est la technologie et tout ça, mais en même temps, l'expérience humaine, ça, ça c'est l'importance de ça. Et l'opportunité peut-être pour plus pour, euh, de monde d'avoir la chance de, de voir cette perspective du reste.
1: Oui. Vous avez utilisé à plusieurs reprises les mots émotion, la magie. Je peux pas m'empêcher, évidemment, de penser à un moment où on a tous été touchés par vous. C'est vous qui nous aviez euh, émus euh, et euh, c'est le moment où vous avez été la personne la plus cool sur la Terre. Tout en n'étant ah. pas <rire> sur Terre, hein. C'est euh, quand vous avez euh, donc euh, chanté euh, Space Oddity, euh, des images qui ont été vues, je pense plus de 50 millions de fois. Alors si vous voulez bien, on va réécouter un petit extrait de vous euh, avec euh, votre euh, votre guitare en train de chanter cette chanson de David Bowie. This is ground control to Major Tom. Quel beau moment vous nous avez fait vivre. Est-ce que pour vous, ça a été le, le, le highlight, le moment clé de, de, de ce voyage-là? Parce que nous, ça, ça, ça nous a, on a tous été émus aux larmes quand on vous a vu faire ça.
3: Je, je ne sais pas. Uh, uh, intéressant. Uh, hier, à l'aéroport, j'ai rencontré le chanteur pour Sticks. Uh, il s'appelle uh, Gowan. Oui. Et, um, oui, oui. Et, 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 il a vu cette uh, cette vidéo que j'ai que j'ai faite naturellement. Et uh, pour moi, la musique c'est une C'est un parti absolument nécessaire pour la vie. Une grande partie de moi. Je suis musicien depuis toute ma vie. Um, et David Bowie a, a absolument aimé la, la version que j'ai faite en orbite. Et Vous avez dit combien? 50 millions, oui. mais c'est plus que ça. C'est juste pour le site web où mon fils a, a posté ça. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Je ne suis pas, pas capable de compter, mais, mais pour moi, ça, c'était fun et intéressant et un bon moyen de partager l'expérience, mais... Les autres expériences, de d'être commandant d'un vaisseau spatial, de de faire les sorties extravéhiculaires, euh, de de flotter dans les les aurores du Terre, mm. ça, ça c'est plus qu'un rêve. J'ai une richesse, <rire> euh, je suis tellement chanceux et, et aussi je suis musicien et et donc euh, et, et maintenant je suis euh, écrivain. <rire> quel quel fan euh, oui. dans juste une vie.
1: Ah oui, c'est vraiment ça. Est-ce que vous trouvez ça plate, la vie sur Terre? Il me semble que quand on a vécu euh, des moments, vous avez fait quoi? 166, je pense, sorti dans l'espace. Euh, quand on retourne euh, sur Terre, puis que là, il faut aller chercher une pinte de lait euh, au dépanneur, ou aller acheter des courses parce que <rire> votre femme vous dit, euh, euh, Chris, j'ai besoin de poulet pour le souper ce soir. Est-ce que vous trouvez votre vie plate des fois?
3: Non, non, absolument. Il y a bien beaucoup, beaucoup de monde ici sur Terre. Et c est, c est, la vie, c'est tellement intéressant. C'est juste, j'ai une, une richesse de souvenirs et d'expériences dans ma vie. Et ça me donne une perspective permanente, une perspective différente, et profonde, j'espère, profonde peut-être. Et, 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 et la vie n'est pas finie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à faire encore. Et pour moi, c'est juste... Je peux peut-être euh, euh, comprendre la vie différente juste à, à cause de mes expériences jusqu'à maintenant. Donc, non, la vie, n'est euh, pas les choses qui sont plates. Juste de temps en temps, il y a des personnes qui sont plates. Euh,
1: <rire> Pouvez-vous nous donner des noms? Can you give us names?
3: <rire> <rire> non. 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 Et, et j'essaie d'être quelqu'un d'intéressant.
1: Ah, vous êtes super intéressant. Puis d'ailleurs, justement, vous nous parliez tout à l'heure de l'expérience de William Shatner euh, quand il est allé dans l'espace. Donc, la perspective que ça nous donne de voir la Terre d'en haut, est-ce que vous êtes inquiet justement euh, pour l'environnement, pour euh, l'avenir la, de cette de cette planète-là Est-ce que ça vous inquiète quand vous voyez par exemple euh, la COP, là, la réunion des euh, des plus grands dirigeants du monde pour euh, euh, l'avenir le, 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 de la planète Quand la, la même la reine d'Angleterre nous dit attention, là, je veux dire, euh, prenons-en soin. Est-ce que vous êtes inquiet pour la planète
3: Inquiète, oui, euh, absolument. Mais mais c'est pas la fin de, de la vie, la fin de la Terre. Ça, ça c'est facile à dire, mais, mais ce n'est pas la, la vérité. Euh, c'est juste notre problème. et, et C'est sérieux. Mais mais c'est pas le premier problème humain pendant, pendant l'histoire. Mais c'est un problème sérieux. Et, et c'est absolument nécessaire de, de, euh, de travailler pour, sur ça. Et moi, je travaille avec quelques compagnie et, euh, et les efforts différents pour améliorer ça avec la technologie, pour créer l'énergie, pour euh, nettoyer l'atmosphère du carbone c est, c est, et, et pour changer euh, les, les idées des peuples, de, de, de tout le monde, les idées et les expectations et les, euh, la culture parce que nous avons un, un, un système maintenant qui fonctionne, mais pas Sustainable, c est, c est, euh, si ça fait le mot français, sustainable, je ne sais pas, parce que... On ne peut pas soutenir euh, ça,
1: on ne peut pas le soutenir, oui, c'est ça.
3: Oui, pour soutenir, merci, parce que euh, les changements pendant les siècles les, euh, derniers, c'est incroyable pour la qualité de vie et la santé pour tout le monde, mais pour soutenir ça, ça, ça c'est nécessaire de trouver une autre source d'énergie et Peut-être de, de changer comment le, le transport et tout ça. C'est pas impossible, mais c'est nécessaire de changer les technologies et, et peut-être le plus important de changer les idées mm. et, et les, euh, les les actions de tout le monde. Et oui. Ça prend de la temps. C'est pas pas le fin. C'est c'est absolument possible de de trouver la solution de ça, mais c'est nécessaire de faire beaucoup, beaucoup de travail euh, en, en train de faire ça. Et COP26 et les efforts de ça, ils sont pas parfaits, mais mais c'est nécessaire pour, pour ce processus.
1: Oui. Je veux juste revenir, parce que vous nous parlez évidemment de changement de, de, de culture. Euh, votre livre, Ap Apollo, Mission meurtrière, publié chez, chez Libre-Expression, euh, on parle déjà de, de traduction dans 12 langues. Euh, on parle oui, 13, évidemment... 13. 13. On est rendu à 13. Bon, ben là, on va peut-être se rendre jusqu'à 18. <rire> comme... <rire> on va se rendre jusqu'à 18 comme Apollo 18. Euh, 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 donc, des possibilités que ce soit au cinéma, euh, que ce soit... Euh... Est-ce ouais. que vous avez déjà une idée de qui vous voudriez voir à la réalisation, qui jouerait le rôle euh, principal, euh, qui jouerait le rôle du, <rire> de l'astronaute à qui il manque un oeil, le cyclope?
3: Ce <rire> sais pas moi qui a, qui a décidé. Euh, mais je suis euh, en, en train maintenant de parler avec euh, les, les directeurs et les, euh, les, quoi, les pro producers, producteurs, je ne pro sais pas. Producteurs euh, et réalisateurs, oh, je, oui. Ah, réaliste merci. Et je dois euh, donner mes remerciements aux au traducteurs aussi, c'est Laurence Blay et Fanny Hull qui, qui a fait la, la version française pour euh, Apollo, monsieur le Donc, un grand merci, remerciement de moi euh, aux Coselle. Mais, euh, oui, pour un film, c'est une c'est un, un livre très euh, visuel avec oui. les, les grandes actions, les grandes images. Et quand j'écrivais ça, j'ai pensé des images et, et les, comment on peut partager ça peut-être au cinéma. Et, et euh, oui, je suis en train de, de faire ça. Mais euh, j'ai hâte de faire un film euh, avec de la fierté. J'ai peur de faire un film euh, terrible ou un film euh, qui m'embarrasse et, et donc euh, <rire> c'est nécessaire de faire ça soigneusement comme, euh, comme astronaute réel comme moi.
1: Oui, c'est ça. Je, je pense que vous allez être sur le, le, dans le studio de cinéma en train de vous assurer que les boutons sont au bon endroit et que ça se passe ouais. exactement comment ça se passe dans une euh, planète, dans une, euh, dans une navette, pardon. Euh, donc euh, vous auriez une préférence pour qui? Denis Villeneuve ou James Cameron? Mm -hmm.
3: <rire> oui, je parle avec euh, James Cameron, euh, un autre Canadien comme moi. Et, et c'est pas seulement les boutons euh, réels, mais c'est la le, le psychologie, les personnalités, le, les réactions, les réalités des, des astronautes à ce temps-là, dans les années 70. Pour moi, ça, c'est important. Normalement, dans les films spatiaux, comme euh, Gravity ou, euh, ou les autres, Uh, Armageddon, c'est juste oh, terrible le, 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 la réaction et les, les, uh, les personnalités, les astronautes ne sont, sont pas la, la vérité et ça, je, je n'aime pas ça et donc uh, si on fait un film uh, Apollo Mission Notaire uh, uh, je veux travailler avec et hey, hey, Jim Cameron, James Cameron est, est un ami et j'ai parlé uh, uh, quelques heures déjà avec euh, lui au sujet de ça euh, et de prendre euh, l'expertise. Mais il est tellement occupé maintenant avec <rires> euh, avec euh, quoi? Les,
1: Avatar les,
3: ou je uh, sais Terminator pas. Les... Et, oui, oui. Et, oui, les autres films à, à nouvelle zélande et, et, Mais il a hâte aussi de faire une version d'Apollo mission Meurtrière et, et et pas attendez pour ça. Et donc, il m'a donné quelques autres noms et je suis en train de parler avec eux maintenant.
1: Ah bon, ben écoutez, euh, on a très hâte de savoir qui va être l'heureuse élu, qui va faire euh, ce film. Euh, Chris Hadfield, euh, vous nous avez dit, il euh, n'y a pas de gens, il euh, n'y a pas de la vie, et pas plate, mais des fois, il y a des gens qui sont plates. Vous, vous êtes pas plate, en tout cas. Ça a été vraiment, <rire> vraiment charmant de vous parler. Je rappelle le titre de votre livre, Apollo, Mission meurtrière, qui sort euh, ces jours-ci. Merci, ça a été euh, un beau voyage euh, intersidéral avec vous. Ça a été vraiment charmant.
3: Quel, quel voyage ici sur Terre et d'or, c'est tellement intéressant et vous êtes tellement gentil. Merci, merci beaucoup. Sophie.
1: Avec plaisir, merci beaucoup. C'était l'astronaute canadien et maintenant auteur de fiction, parce qu'il avait sorti d'autres livres, mais là vraiment, il se lance dans la fiction Chris Hadfield. Merci beaucoup.
2: Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher,
0: les rencontres de l'air,
3: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher,
0: la rencontre Barrette-Durocher.
1: Well, today uh, we have a meeting with uh, Marie-Claude Barrette because we're going to be talking about the uh, CEO of Air Canada who doesn't speak a word of French. Donc, nous avons maintenant une rencontre avec Marie-Claude Barrette puisque nous allons parler du PDG d'Air Canada qui non seulement ne parle pas le français, mais s'en fout comme de sa première chemise. Bonjour Marie-Claude.
0: Bonjour Ça Sophie, magnifique introduction.
1: <rires> <laughs>
2: hey,
0: mais, on euh, rit, c mais c'est pas bien. drôle c'est. on dirait que c'est une caricature. On dirait que ça se peut pas, tu sais, toute tout, tout cette affaire-là, qu'ils ne soient même pas capable de répondre à une question en français. Je pense qu'on peut accepter quelqu'un qui a de la difficulté. En fait, on accepte quelqu'un qui fait un effort, même si c'est pas parfait, puis un mot en anglais. Puis bon, euh, des fois, il y a des gens qui vont sortir des expressions en anglais parce que c'est ça qui leur vient. Parce que quand ne sait pas notre première langue, ce pas toujours facile... Mais là, on n'est pas là. Là, Là, on n'est dans aucun mot en français et surtout, ce que tu viens de dire, aucune volonté mmh. de bien vouloir faire un effort parce que monsieur est beaucoup trop occupé pour ça.
1: Et ce qui me choque quand on lit donc tout ce qui sort dans, dans les journaux, parce qu'évidemment, maintenant, tout le monde s'intéresse à qui est Michael Rousseau. Premièrement, son nom de famille nous indique quand même qu'il vient d'une famille francophone. Et là, il explique ouais. dans, dans, dans les journaux que euh, son, son dans, dans, du côté de sa mère, ils sont francophones depuis, tous ses ancêtres sont, sont francophones et du côté de son père, ce sont aussi des francophones, mais ça fait trois générations qu'ils ne parlent plus français et c'est d'une tristesse parce que c'est ça qui va nous arriver si on continue pas à maintenir le français, dans trois générations on va avoir que des Michael Rousseau au Québec Ben moi je vais te parler de ma famille
0: par rapport à ça Ok vas-y parce que moi, j'ai une partie de ma famille euh, qui, a, qui a déménagé à Sudbury. Moi, ma, ma, les barrettes viennent du Témiscamingue. Et de la famille Ils sont parties à Sudbury, donc pas très loin, mais dans le nord euh, de l'Ontario. Et euh, mes cousins, cousi on s'entend mes oncles mes tantes là, parlaient français comme toi puis moi. Puis mes cousins et cousines parlent français, mais, mais leur langue première est l'anglais, mais leurs enfants, c'est des anglophones. Je veux dire, ça, ça va vite... Ça prend deux langue. générations. Mais si ces gens-là avaient habité Montréal, je pense pas qu'ils auraient perdu leur langue. Tu comprends? Moi, moi, c'est là où j'en suis parce que Sudbury, c'est quand même très, très anglophone. Mais quand on arrive à Montréal, il habite, euh, Michael Rousseau habite à Montréal depuis 2007. À Saint-Lambert? Oui. Ça fait 14 ans. Euh, là, c'est dur à comprendre. Surtout si tu viens d'une famille francophone. Tu sais, ça a bien beau les générations, mais il reste que tu as entendu du français dans ta vie. Tu habites dans un milieu francophone. Il est, marié,
1: te... il est marié avec une francophone. Écoute, c'est Marie-Claude, sur l'oreiller, il n'est même pas capable de nous dire à nous « bonjour, je m'excuse ». Et je veux dire, puis sa femme parle français, sa femme est francophone. Ça veut dire que même quand on, on, il a senti la soupe chaude, il s'est même pas tourné vers sa femme en disant « Hey, Minou, ça te tenterait-tu ce soir qu'on pratique une coupe de phrase en français pour que ma, ma conférence mercredi, je sois capable de parler au monde dans leur langue? » Mais je... oui,
0: parce qu'il était devant la Chambre de commerce de Montréal, puis il a, il a dit, il, ce qu'on dit, c'est qu'il a dit quelques mots en français à Cinq peine. phrases. Cinq, Cinq phrases. phrases. Mais mais en même temps, as-tu l'impression que c'était un militant? Moi, j'avais l'impression qu'on avait affaire avec un militant. Euh, Tout à fait. Pour, euh, oui, tu sais, c'est... C'est pas ordinaire, là, son affaire. C'est qu'il en est fier de ça, là.
1: Ben, non seulement ça, mais, tu sais, quand il parlait avec les journalistes en mêlée de presse, après, sa, après avoir présenté sa, sa conférence à la Chambre de commerce, il a dit, en anglais, euh, une expression très particulière, il a dit « Le fait que je ne parle pas français, it is a testament to the city of Montreal. » Donc, c'est un, euh, un point d'honneur de la ville de Montréal que, justement, quelqu'un comme moi, j'ai pu quand même vivre ma vie ici même si je ne parle pas la langue. Donc, il était en train de dire que c'est un côté formidable de Montréal qu'un unilingue anglais puisse se débrouiller sans parler français. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est un militant, c'est un militant euh, euh, pour, pour, euh, pour, euh, anti-français, c'est un militant pour le bilinguisme. Je veux dire, moi, je ne serais pas étonné qu'il vote pour Ballaramol Molnest aux prochaines élections, là.
0: Absolument, absolument. Il a pris position quand même tout de suite après la, 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 sa conférence à la chambre de commerce de Montréal. Tu sais, c'est pas anonyme. Puis tu sais, c'est euh, Pierre Olivier Zappa euh, de TVA qui lui a posé une question en français. Il était même pas capable de répondre. Il a fallu qu'il lui demande en anglais parce qu'il avait rien à faire, qu'il comprenait pas. Alors, c'est tu sais, de pas de pas comprendre. Ça se peut presque pas. c'est pour ça que je me suis dit, c'est un militant. Tu sais, il y a quand même des limites. Je veux dire, il a entendu du français dans sa vie, là. C'est pas comme si on parlait euh, un dialecte qu'il avait jamais entendu. <rire> entendu. Oui, c'est Tu sais, moi, mettons, euh, si y a quelque chose que je comprends pas, euh, même en espagnol, moi, je parle pas vraiment. En fait, je parle pas l'espagnol. Je sais pas pourquoi je dis vraiment. Je parle pas l'espagnol. Mais il y a des phrases que j'ai entendues, là. Pis je serais capable de oui, faire un effort pour... Euh, Peut-être je répondrais en français, mais je pourrais comprendre certaines choses. Mais là, pas comprendre le français quand ta femme est francophone, quand tu viens quand même d'une famille... Et surtout que tu habites dans un lieu francophone, euh, c'est inexplicable. Et mon autre question, Sophie, oui. comment ça se fait qu'Air Canada voilà. a engagé un grand patron qui ne parle pas le français, et ça s'appelle Air Canada, et ça dessert le Canada, et le Canada parle français et anglais. On parle français et anglais. Comment ça se fait que ce critère là n'était pas important au point de dire ben si tu parles pas bien français au moins tu vas aller suivre des cours, puis quand tu vas faire des conférences, tu vas, par tu vas parler aux gens. Il vient faire une conférence à Montréal, il ne parle pas français.
1: Écoute, mais part, non ça. seulement ça, mais c'est la, la direction d'Air Canada nous a menti, ou en tout cas a tourné les coins ronds et a vraiment... Euh, S'ils n'ont pas menti, ils n'ont pas vraiment dit toute la vérité, parce que quand il a été nommé, M. Euh, Rousseau, la question avait été posée au moment où il a été engagé, euh, parce qu'il faisait déjà partie de, de l'entreprise, et euh, on on nous a dit, euh, il a une connaissance euh, comme, euh, euh, conversationnelle, il est capable de tenir une conversation en français, mais il va travailler là-dessus et il va faire des efforts pour améliorer son français. Là, ce qu'il nous dit aujourd'hui, parce enfin, ce qu'il nous a dit hier, c'est, je n'ai pas le temps. Donc, quand on, il a été engagé, c'est faux. Air Canada nous a menti en nous disant qu'il allait améliorer son français. Il n'en a pas l'intention et il ne l'a pas fait au cours des derniers puis, mois.
0: Puis, euh, il y avait un peu d'arrogance aussi quand il a répondu à ça. Quand si c'est oui. vous... possible si vous vérifiez mon agenda, vous comprendriez vite que je n'ai pas le temps. T'sais, il a dit quelque chose qui ressemblait à ça, avec un petit ton quand même. Là, que c est, c est, il n'était pas dans, je suis désolée, il était pas dans la vulnérabilité. Non,
1: là, il n'y a Rousseau. eu aucune excuse et c'est là que je reviens sur Air Canada. D'après ouais. moi, il y a eu un problème de relations publiques, un programme d'image, un problème de marketing. Comment ça se fait que les gens qui Conseille ce monsieur-là, ne lui ont pas dit, ne lui ont pas écrit une phrase, en, ne serait-ce que de dire, je suis désolé, je ne parle pas français. Juste, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu ça Ou alors, la deuxième possibilité, Marie-Claude, c'est que en effet, son entourage, les gens euh, de la haute direction, euh, les porte-paroles, les gens des coms, lui ont dit, Monsieur Rousseau, il faut absolument que vous prononciez ces phrases-là et qu'à ce moment-là, lui ait refusé de le faire. Et à ce moment-là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, que ce monsieur-là est un militant qui est boqué. Tu sais, quand on dit les gens qui sont boqués, qui ne veulent rien savoir, là, ouais, on pensait qu'il n'y en avait plus des gens comme ça, là. Tu sais, la, la grosse madame chez Eaton, là, on nous a tellement répété que les anglophones au Québec étaient parfaitement bilingues, qu'il n'y en avait pas de problème. Mais ben, tous ces gens-là qui nous disent depuis des années, depuis des mois, qui nous disent, « Bien, pourquoi vous vous chialez pour le français? » tous les anglophones au Québec, les jeunes, puis tout ça, c'est tout du monde qui est bilingue, qui adore le français. Bien là, on vient de voir que c'est un gros
0: mensonge, tout ça, là. Et, et aussi, je veux dire que Air Canada, je ne suis pas sûre qu'ils savent tout le temps que les deux langues officielles, c'est le français et l'anglais. Moi, à un moment donné, je me suis ramassée à l'aéroport Pearson parce que, bon... Euh, à Toronto. J un, j ouais. À Toronto, oui. J'étais à Toronto, j'avais un transfert, et euh, le vol que je devais prendre ne cessait d'être retardé d'heure en heure en heure, ce qui est très bon pour la patience. <rire> et, euh, et rendu, je pensais, mettons, j'avais décollé à 7 heures le matin, puis euh, maintenant à 17h, là, eu, euh, là, il y a eu comme un mouvement de panique de tout le monde. On disait, ben là, là, on là, est-ce qu'on va dormir ici? Est-ce qu'on va s'en aller? Et là, il est, il est arrivé une personne qui nous a bien expliqué... En anglais, euh, que finalement, euh, tout était annulé et que ça allait peut-être aller au lendemain matin. Et là, euh, moi, je suis dans un vol qui part de Montréal. Il y a beaucoup de francophones qui mm -hmm. ne parlent pas l'anglais, qui ne comprennent pas. Alors là, il y a quelqu'un qui dit Est-ce que c'est possible de traduire Il dit Oui, on peut traduire en chinois. On a un interprète chinois. Tu me. mais ben là, on était. Ben non, ben, il n'y avait pas d'interprète en français. Donc, c'est entre nous que tout le monde s'est entraîné pour dire au, à, à, voici ce qu'il y en a. Parce que, tu sais, c'est un peu paniquant quand tu vois tout le monde dire oh, ceux qui comprenaient, ben, voyons donc. Puis là, toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et ils nous ont offert un traducteur chinois. Et là, je me disais mais, mais dans quel monde on est Puis on était déjà euh, craqués. Fait que, ils nous ont, ils, ils ont laissé les francophones. Il n'y a personne qui est venu parler aux francophones cette soirée-là. Ça a été entre nous que ça s'est fait. Et ça, c'est Air Canada. Et ça, je me dis, mais pourquoi je ne pas porté je pense que j'avais tellement, j'étais tellement frustrée de tout ce qui se passait dans cette journée-là. Oui, c'est ça. Alors, tu je trouve qu'il y a des fois, en fait, des, puis, il, y a des, il y a beaucoup, il y a beaucoup de plaintes à Air Canada par oui. rapport aussi à, à la langue. Le commissaire la
1: langue... aux langues officielles euh, qui fait des rapports euh, chaque année, euh, c'est le cancer. Air Canada, chaque année, c'est le camp qui a en moyenne 80 plaintes par année. Et en entrevue euh, à la presse, M. Rousseau euh, euh, a parlé de ça. Le journaliste de la presse lui demande, euh, ben, il y a quand même beaucoup de plaintes chaque année sur le français. Et de répondre, M. Rousseau, oui, mais si on, on calcule par rapport au nombre de vols qu'on fait... Le, le nombre de plaintes est finalement anecdotique, c'est comme une goutte dans l'océan. Puis moi, j'aurais eu envie de répondre, M. Rousseau, chaque plainte, c'est une plainte de trop. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se plaint, ça veut dire que vous ne avez pas donné un service bilingue. Lui, il faisait juste une question de statistique. Mettons qu'il y a, je euh, sais euh, pas moi, je vais dire un chiffre, 3 millions de vols, puis qu'il y a euh, 1000 vols où il y a eu des plaintes. Mais on s'en fout. Chaque, vo chaque vol où il y a eu euh, un service qui n'a pas été bilingue, c'est inacceptable.
0: Bien, puis comme grand patron, là, sa réponse aurait dû être, bien, un de mes mandats, c'est de faire en sorte qu'il y en ait moins de ces plaintes-là, tu ben ben, voilà. En... Tu sais, c'est ça que tu fais, tu, tu te justifies pas que, ben oui, garde c'est comme ça. Écoute, c'est en plus, il s'appelle Michael Rousseau. Fait que je pense qu'on s'est tout fait avoir juste avec son nom. Bien prêtre... oui. <rire> tu sais, je veux dire, parce qu'on… Est-ce qu'on pourrait appeler ça de l'appropriation culturelle? On a l'impression <rire> que, tu un... qu'il y a un côté anglophone… Un... Côté francophone, ce qui représente bien à quelque part le Canada. Tu sais. Oui, exactement. C'est euh, le, le, le Rousseau et euh, n'est euh, pas utilisé en tout cas sur le plan francophone. Mais, mais ce dossier-là, en tout cas, ça nous a tous choqués. Puis je regardais la une du journal ce matin où il le cite en anglais. Tu sais, c'est rare qu'on va mmh, voir ça. Mmh. Mais, mais ça démontre le clivage entre, entre, entre lui et les autres. Ça ne En tout cas, c'est très, très particulier. Fait que je pense que. S'il vous laisse faire aimer euh, par la, par, au Québec, là, il n'est pas parti pour ça, là, Michael Rousseau. Et
1: je reviens sur ce que tu nous disais en anecdote très, très, très révélatrice de ce qui t'est arrivé à Pearson. À Pearson, euh, quand, euh, pour, pour ces gens-là, euh, quand tu es à Toronto, être bilingue, c'est parler anglais et chinois. On regarde Mary Simon, la nouvelle gouverneure générale du Canada, elle dit « ben moi, je suis bilingue ». Je parle anglais et je parle une langue autochtone. Donc, euh, le vieux rêve de Trudeau-Père de dire « on va faire du Canada un pays bilingue », bien, il se réalise aujourd'hui, Ben oui, on est bilingue, on parle anglais puis chinois, on parle anglais et euh, Atikamek, on parle anglais et ukrainien, on parle anglais et... Euh, et et je veux dire, puis je regarde oui. même, regarde euh, Denis Coderre, euh, qui est euh, candidat pour devenir maire de Montréal et qui dit le service 3-1, là où tu appelles pour avoir des services municipaux, oui, il faut que ce soit bilingue, mais non seulement ça, lui, il veut qu'on offre des services en italien et en créole. Ben, C'est la dernière fois que j'ai regardé ni l'italien ni le créole, puis j'ai tout le respect pour euh, la population italienne puis la population haïtienne, mais depuis quand ces langues-là sont des langues officielles au Canada on est en train, il y a une dérive en ce moment, Marie-Claude, qui m'inquiète. On est en train d'écarter le français de, de, de l'espace public. Puis nous, les francophones, on se tait, on fait rien. On a les baguettes ben, mais, en l'air, puis on se calme après.
0: Mais tu as raison, parce que moi, ça fait, fait longtemps étais comme pas allée tant que je n'étais pas ça dans le centre-ville de Montréal. J'ai recommencé ma vie plus standard. Et je pense que je te le disais l'autre fois, oui. Mais je... J'étais seule derrière de « Allô, aïe ah, »,« Bonjour, aïe »,« Aïe »,« Aïe ». Bien, tout le monde me disait « Aïe ». Puis, je disais, mais j'ai jamais remarqué ça avant. Tu sais, c'était ah. exceptionnel des fois. Mais là, c'était comme tout à fait standard. Tu rentres dans un commerce puis on, on s'adresse à toi dans les deux langues de cette façon-là, c'est très particulier de vivre ça à Montréal. C'est parce que le « "Hi" va être plus courant que le même « Bonjour oui. »«
1: Puis non seulement ça, Marie-Claude, mais je vais renchérir, euh, quand tu notes ça ou quand tu demandes aux gens... Les, les employés sont offusqués, ils comprennent pas pourquoi tu, 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 tu parais comme une gosseuse, ah. tu gosses. Qu'est-ce que tu gosses à me parler du français? Je suis allée, euh, pour pas le nommer, chez Best Buy en fin de semaine, acheter un ordinateur et euh, la fille m'accueille avec un « hi ». Puis je la regarde puis je dis « même pas bonjour ». Puis elle dit « ben c'est quoi votre problème? »« Mais comment ça, c'est quoi mon problème? » C'est rendu qu'on est, on se fait accueillir par un air bête si on conteste le « hi » dans notre a, propre a... ville. »
0: Dans notre transmission de l'histoire, là, il y a quelque chose qui manque, de, de, de voir pourquoi on est francophone, pourquoi c'est important la langue fran mm. la langue française. As raison. J'ai l'impression qu'il y a un chaînon manquant parce qu'il il y a, y a mm. quelque chose de ben on parle anglais, regarde, on est capable de se débrouiller en anglais. Pourquoi on parlerait français Tu sais, la notion d'être euh, d'être seul aussi en Amérique du Nord, comme comme société francophone, ça a une valeur, notre culture a une valeur. Tu sais, si... Si on a autant de séries, de films, -dire autant notre culture est autant développée, c'est parce que on est seul en Amérique du Nord. Alors on, sait, on a notre propre culture. Mmh. Écoute sur le côté, tu sais, le, le volet artistique, même le volet économique, on a une façon de faire parce que on doit se débrouiller. On est une gang de débrouillards. Mmh. Et c'est la langue, c'est la langue qui a fait la différence dans notre culture. Et j'ai comme l'impression que ça, il y en a. Trop qui ne comprennent pas cette notion-là, qui se voient plus dans une majorité que la force d'une minorité. Et, euh, et ça, c'est euh, déplorable parce que quand on se fait répondre, bien voyons, pourquoi, pourquoi, tu, ça, pourquoi ça te dérange que je te parle comme ça? ben parce que tu comprends pas l'histoire. Oui, parce que et... si tu comprends. D'où on vient, tu dirais bonjour. Tu me dirais pas juste aïe en étant insulté parce que je te demande de me parler français.
1: Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, mais ça, oui. je, je place les plus grands espoirs et j'espère que je serai pas déçu. Le futur cours de culture et citoyenneté québécoise. J'espère que l'accent va être mis là-dessus. J'espère qu'on va valoriser le français, qu'on va expliquer, en effet, euh, pourquoi on est, on continue à être des, euh, des, des, des des francophones sur quelques arpents de terre perdus dans le, dans le nord de l'Amérique. <rire> hey, merci beaucoup oui. Michael. Thank you very much. It's been a pleasure talking to you and uh, we'll talk to you tomorrow. <rire> merci, à demain. Bye
0: merci, bye. à demain.
1: Bye. Avertissement. Cette émission peut provoquer des
2: débats et des prises de position pas comme les autres écoutez Sophie Durocher.
1: Il y a 40 ans, aujourd'hui, euh, se produisait peut-être un des événements les plus tragiques de l'histoire euh, du Québec, donc dans la nuit du 4 au 5 novembre 1981. Cette nuit à laquelle on réfère, encore aujourd'hui, en l'appelant la nuit des longs couteaux. Euh, un événement qui a eu encore, qui a encore des répercussions énormes mmh. sur notre vie au quotidien, ici au Québec. On va en parler avec Frédéric Bastien, professeur historien et ex candidat à la chefferie du PQ. Frédéric Bastien, bonjour.
2: Oui, bonjour, Mme C'est quand... Toujours un plaisir de vous retrouver.
1: Merci, Frédéric. Quand je disais tout à l'heure un des événements les plus tragiques de notre histoire, c'est en fait, je vous emprunte vos mots quand vous parlez, vous, de la nuit des longs couteaux. C'est le terme que vous utilisez. Euh, S'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont aucune notion d'histoire ou peut-être qui sont trop jeunes pour en avoir entendu parler, euh, rappelez-nous brièvement ce qui s'est passé il y a 40 ans. Quel genre de, de trahison on a, on, a, on a vécu, on a subi au Québec?
2: Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment du référendum de 1980, le premier ministre Pierre Trudeau fait une promesse solennelle aux Québécois en disant, si vous votez non, on s'engage à renouveler la Constitution, à faire du changement et sous-entend qu'il va donner suite aux aspirations du Québec. Et dès que le référendum est terminé, il se lance dans une un projet de modification de la Constitution qui va complètement à l'encontre de ce que le Québec souhaitait. Et, euh, et là, il y a une, une alliance de huit provinces, euh, donc incluant le Québec, qui vont s'opposer à M. Trudeau pour, pour des raisons différentes, une espèce d'alliance un peu improbable euh, entre sept provinces anglophones et le Québec contre M. Trudeau. M. Trudeau avait l'appui de deux provinces, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Et, euh, et donc, euh, pendant un an, il y a cette bataille entre les fédéraux et la, ce qu'on a appelé la bande des huit. Et dans la nuit du 4 au 5 novembre, ce qui va arriver, c'est que cette, euh, Trudeau va réussir à dissoudre euh, l'alliance des huit et à isoler le Québec et à rallier à sa cause en faisant des compromis envers les provinces anglophones euh, qui, qui s'opposaient à lui, donc à faire des compromis et à isoler le Québec, et donc à modifier la Constitution, à rapatrier la Constitution sans le Québec.
1: C'est énorme. Alors, les, ces trois mots-là, sans le Québec, on en paye encore le prix euh, aujourd'hui, 40 ans plus tard. La conséquence la plus grave, selon vous, du fait que le Québec ne soit pas signataire de ce rapatriement de la Constitution, c'est quoi?
2: Il ben, y, y a plusieurs conséquences. Mais D'abord, euh, avant, avant de parler directement de la conséquence du fait que le Québec n'a pas signé, il faut parler des conséquences du rapatriement constitutionnel, qui oui. a fait en sorte qu'on a adopté une Charte des droits dans notre Constitution, la Charte canadienne des droits et libertés, qui, a été une, qui est une catastrophe pour le Québec. Parce que cette Charte des droits était faite, était taillée sur mesure pour euh, invalider la loi 101 devant les tribunaux. Alors, ce que, le, le, ce que les opposants à la loi 101 ne pouvaient plus difficilement faire avant la charte, et on pouvait attaquer la, la, la loi 101 devant les tribunaux avant l'avènement de la charte des droits, mais c'était beaucoup plus difficile. Et là, avec l'adoption de la charte, ça a donné toutes sortes de moyens juridiques pour s'attaquer à la francisation du Québec. Et les opposants à la francisation du Québec se sont attaqués joyeusement avec euh, la charte des droits à, à la loi 101. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Charte des droits permet à des juges fédéraux d'invalider des lois québécoises dans les compétences québécoises. Voilà. Et ça, ça, ça n'existait pas avant. Alors ça, c'est. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui maintenant avec la loi 21. C'est la même chose qu'on vit aujourd'hui avec la loi 21. On s'attaque à la loi 21. Euh, en vertu de la Charte canadienne des droits et des libertés, ce qu'on n'aurait pas pu faire avant la Charte des droits.
1: Oui, donc ça, c'est une, une, une conséquence, euh, évidemment. Euh, quand on se penche là-dessus, quand on se penche sur ce qui s'est passé dans cette fameuse nuit du 4 au 5 novembre 1981, c'est assez surprenant euh, de penser que les archives fédérales sont encore bloquées, donc c'est encore impossible de les consulter. Comment se fait-il, vous comme historien, euh, comment vous expliquez ça que 40 ans plus tard, on puisse pas avoir accès à ces archives-là. Qu'est-ce qu'on essaye de nous cacher, autrement dit, M. Bastien?
2: – Bien, c'est intéressant parce que votre question recoupe euh, l'idée des, des conséquences du fait qu'on n'est pas signé. Alors, le fait qu'on n'est pas signé, c'est un geste symbolique, mais c'est quand même un geste politiquement fort. C'est symbolique dans le sens où la Charte des droits s'applique à nous, la Constitution de 1982 s'applique à nous, mais ça veut dire que politiquement, la question n'est pas réglée. La question de la place du Québec dans le Canada, cette question fondamentale dans notre histoire de qu'est-ce qu'on est comme pays et qu'est-ce qu que, que représente le Québec dans le Canada. Est-ce que c'est une province comme les autres? Est-ce que c'est un peuple fondateur? Est-ce que c'est une nation, etc. Et donc, comme c'est un traumatisme qui a été créé avec 1982, comme la question est, une, est ouverte encore, est, le, 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 les fédéraux ne veulent pas qu'on parle de cette question-là. C'est la dernière chose qu'ils souhaitent, c'est qu'on s'intéresse à cet épisode de notre histoire. Et c'est pour ça qu'on nous cache les archives. Parce qu'au Canada, on a une loi d'accès à l'information, ça s'appelle la loi d'accès à l'information, mais euh, la seule chose vraiment qui touche à l'accès à l'information, c'est le titre de la loi. En fait, c'est une loi qui sert à cacher l'information.
1: <rire> c'est bien un dit.
2: C'est ouais. un, peu, un peu comme, vous savez, l'ancienne République communiste d'Allemagne de l'Est, ça s'appelle la République démocratique d'Allemagne <rire> de l'Est. La, la seule chose qui était démocratique dans ce pays-là, c'était le nom du pays, parce que c'était une dictature communiste. Donc, donc, nous, on a une loi d'accès à l'information qui sert à cacher l'information. Et donc, les fédéraux veulent pas qu'on sache ce qui s'est passé. Alors, tu sais, Justin Trudeau nous dit « Ah, c'est super, la charte des droits, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est fabuleux! » Mais jamais il va nous permettre de regarder les archives qui ont mené à l'adoption de la Charte des droits.
1: Alors, vous mentionnez Justin Trudeau. Revenons à son père. Euh, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et vous êtes encore une fois, euh, on voit que vous êtes un prof, hein, vous êtes un très bon euh, vulgarisateur et très bon euh, simplificateur. Euh, revenons, Pierre Trudeau, ce que vous nous rappelez, et c'est important de toujours le rappeler, c'est qu'on s'est fait fourrer. Excusez-moi l'expression, mais euh, je pourrais utiliser pire même comme expression. Pierre-Éliott Pierre ouais. Trudeau nous avait promis le deal qui avait été fait, c'est de nous dire, justement, si vous votez de telle façon au référendum, moi, en échange, je vous donne un nanane, mais le nanane, on ne l'a jamais eu, on s'est fait fourrer par pierre Elliott Trudeau.
2: Oui, absolument, et, et ce, qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Trudeau, père, s'est défendu par la suite de cette accusation-là, il a dit « j'ai jamais promis du changement, enfin, j'ai jamais promis euh, euh, le changement que j'ai promis, c'est le changement que j'ai livré. » Comme on dit, je jamais laissé sous-entendre le contraire pour euh, une chose et faire le contraire ensuite. Mais ça, je veux dire, euh, c est, c est, ça ne résiste. Et, et il a ajouté à ça, la raison pour laquelle le Québec a été isolé, c'est à cause de René Lévesque. Donc, René Lévesque est responsable de l'isolement du Québec et c'est une, une... Blâmer euh, la victime.
1: Une... Ça s'appelle blâmer voilà, la victime, ça. Et,
2: exa exactement. Et c'est exactement la ligne de Justin Trudeau aujourd'hui. « Si le Québec a été isolé, c'est de la faute de René Lévesque, c'est le PQ, c'est René Lévesque, ils n'auraient jamais signé, c'est des méchants, ils sont hypocrites, etc. Mais, » Mais ça, cette explication-là, évidemment, ne tient pas la route parce que tous les successeurs de M. Lévesque, que ce soit M. Johnson, M. Bourassa, M. Parizeau, M. Bouchard, M. Landry, M. Charret. Et euh, ensuite, Mme Marois, Couillard et maintenant M. Legault, tous les premiers ministres qui ont succédé à René Lévesque n'ont pas signé la loi constitutionnelle de 1982, la
1: Constitution et voilà. et voilà. Et,
2: et donc, donc, si c'était strictement M. Lévesque, dans sa partisanerie étroite, qui avait... Qui, c'était ça la raison, ses successeurs auraient signé.
1: Mais personne n'a fait ça. Oui. Euh, Frédéric, il nous reste une minute. Je veux absolument vous entendre sur le président, directeur général d'Air Canada, qui non seulement ne parle pas un mot de français, non seulement est marié avec une francophone, non seulement sa mère euh, est francophone. Euh, et depuis trois générations, euh, les, les Rousseaux ne parlent plus français. Qu'est-ce que ça vous dit qu'il aille devant la Chambre de commerce de Montréal et qu'il dise « moi »« Je n'ai aucun problème. Je vis à Montréal sans parler un mot de français. » Il vous reste 47 secondes pour me répondre.
2: Ouais, malheureusement, il n'y a personne qui va être, euh, qui va être euh, surpris de ça. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est de l'entendre dire « Je pas le temps d'apprendre à parler français. » Ça, là, je m'excuse, mais ça, c'est de la bouillie pour les chats. Quand on veut apprendre à parler français, quand on veut apprendre à parler une autre langue, c'est même quand on est très occupé. Vous savez, moi, j'adore les langues et là, j'apprends l'hébreu. Et j'écoute des, des, des podcasts là, avec des cours quand je, quand je voyage en auto. Je mets ça sur mon téléphone au lieu d'écouter de la musique. Tu sais, en auto, souvent, on fait des distances. et mm. puis euh, tu sais, Alors, c'est pas vrai que. Alors, je suis très occupé, moi aussi, mais tu sais, je suis quand même capable. J'écoute tu sais, des séries euh, en hébreu avec des sous-titres. C'est pas vrai que quand on n'a pas le. Euh, qu'on n'a pas le temps d'apprendre à parler français, qu'on est PDG d'Arkansas, c'est vraiment nous prendre pour des valises que de dire ça. C'est
1: une insulte à notre intelligence. Alors je vais vous dire Toda. C'est comme ça qu'on dit merci en hébreu? Voilà,
2: exactement.
1: <rire> toda, toda. Merci beaucoup, Frédéric Bastien. Donc, je rappelle que vous êtes professeur, que vous êtes aussi militant, bien sûr, euh, euh, ancien euh, candidat à la chefferie du PQ, mais surtout historien. Donc, merci pour ce rappel euh, historique et le rappel de ce scandale, quand même, de la nuit des longs couteaux, il y a exactement 40 ans.
2: Merci, Cécile Rochelle.
1: Bon, alors, je ne sais même plus dans quelle langue vous le dire. Merci, Toda. Thank you very much. Merci d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir suivi l'émission. Merci à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux et Florence Dastou à la recherche. Et puis, euh, ben, merci à vous d'avoir été là et on se retrouve demain. Cube Radio.